0: Alma mía, Plática con Dios.
1: Hay un tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente. Esta es la definición de la Real Academia Española del término vida. Y es un buen punto de partida la vida para explicar la muerte. Para la muerte no hay un momento correcto. ¿O lo hay? ¿Dónde está Dios frente a la muerte? Creo que para empezar a hablar acerca de la muerte hay que hacer un recap desde Génesis mostrando que, que cuando Dios crea el cielo, cuando Dios crea la tierra, exclama que es buena su obra. En Génesis 1.31... Eh, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Las obras eh, de las manos de, o sea, del Creador eh, son perfectas y fueron creadas así desde el comienzo y ese era el propósito de, de nuestra vida incluso, eh, demostrar mostrar la, esta gloria y esta majestuosidad de, de la creación al, al ser perfecto. Entonces hay que considerar que las obras de Dios son perfectas. Y Deuteronomio 32.4 también menciona que Él es la roca y sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. Hay este tema muy sólido de, de empezar a comprender eh, que nuestra presencia en este mundo fue creada por un Dios que no se equivoca y por un Dios que tiene una línea muy fuerte eh, de decisión a través de la Biblia, a través de nuestras vidas, y es punto fundamental para empezar a platicar eh, de esto. Andrea nos acompaña en el capítulo de hoy, y Andrea, ¿dónde está Dios frente a la muerte?
0: Eh, bueno, respecto a la muerte, eh, realmente es un tema pues muy difícil de, de tratar. Eh, podemos, no, o sea, no es un tema que... Como sea fácil en el sentido de que te sientes a la mesa y, y digas, no, pues ahorita vamos a hablar de la muerte. O sea, como que indiscutiblemente es un tema que generalmente tratamos como de esquivar. No es fácil como de, de sobrellevar. Indiscutiblemente, todos los que hemos nacido en este mundo, en algún momento vamos a partir. O sea, es algo que tenemos seguro y es algo que cada que nos enfrentamos a una muerte como que incluso podemos reflexionar un poco. Eh, ¿Dónde estamos frente a esto? Eh, en Cristo, pues, es claro, en Juan, en Juan 11 nos dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En esta historia nos está dando este, este relato de la muerte de Lázaro, que era amigo de, de Jesús, y entonces eh, reflexionando como un poquito en esto y en cuanto a lo que acabas de tomar como introducción de la soberanía, de que tenemos un Dios perfecto, en esa soberanía eh, recibe Cristo la noticia y sabe que Lázaro está enfermo, que pudiera morir y sin embargo él tarda en llegar, ¿no? Para poder decir eh, esta lección de yo soy la resurrección y la vida para llegar a esto, ¿no? Y vemos cómo en la historia, bueno, eh, Cristo eh, resucita a Lázaro, ¿no? Pero antes de, de esta resurrección, nos menciona en el capítulo, eh, digo, en el versículo 35 que Jesús lloró. Y muchos como que podemos pensar, ay, pues estaba como triste por, por la muerte de su amigo, ¿no? Y la realidad es que eh, como leyendo un poco, algunos comentaristas nos mencionan como que realmente lo que... A, Cristo o a Jesús le, do le dolió en ese momento, es como ver que no entendían que era la resurrección y la vida ¿dónde estamos parados? pues en qué es la resurrección y la vida pero que muchas veces nosotros no podemos comprender esto que muchas veces en este dolor que pudieran sentir pues mmm, como que nos podemos desenfocar un poco acerca de, de, de esta parte tan importante de que Jesús ha vencido y que en este momento, preciso, estaba como por vencer la muerte, ¿no? Esta muerte espiritual que mencionas eh, en, al inicio, de en el intro de este episodio, y posteriormente, bueno, pues una muerte física, literal, ¿no? peque la ha vencido. Entonces, podemos ver que es como tajante Cristo en esto, ¿no? O sea, él, él no lloraba en cuanto a un... Como nosotros humanamente pudiéramos llorar, como menciona en el 33, que era como desgarrarse de las vestiduras, este, lamentarse, era como más bien, era como no están entendiendo que yo soy la resurrección y la vida, ¿no?
1: Era parte de, de, nuestra, de nuestra naturaleza el, el que dio, eh, Jesucristo hablara un mensaje que no entendiéramos completamente. Eh, la muerte es resultado de un mundo corrupto el mundo no estaba diseñado para, para el pecado y cuando entra el pecado este, pues cambia un poquitito la forma en que, en que morimos en, eh, la forma en que nuestros cuerpos se desgastan, etc, etc y en el punto que ahora comentas es pues principal en, 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 en el tema de la muerte ¿dónde está Jesús parado en frente de la muerte? pues Él es la resurrección y la vida Habla primera de Corintios 15, que dice así, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y debería de leer otra vez esa parte, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, solamente hay una persona que pudo derroca, derrotar la muerte y, 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 y quitarla de ese lugar tan, tan principal que tenía en nuestras vidas, tan preponderante, uh -huh. y fue Jesucristo. Jesucristo realmente, al hacer la resurrección y la vida, es, es esta parte de que vayamos analizando, como comentas tú, la muerte y la vida. ¿Qué habla la Biblia acerca de la muerte y la vida? ¿Dónde está parado eh, el Hijo de Dios, frente a eso. ¿Dónde está parado Jesucristo, la imagen de Jesucristo ante la muerte y la vida? Y nosotros parados ante la Biblia, ante la muerte y la vida, es que estábamos muertos y no había vida.
0: Exactamente. Esa es la
1: historia de nosotros. Y la historia de Jesucristo es que estaba vivo, murió por nuestros pecados y está vivo de nuevo porque resucitó. Y en eso basamos nosotros eh, nuestra fe, al, al final de cuentas, en que la muerte ha sido devorada por su victoria. Hay una vida después de la muerte y hay que entender que esta muerte eh, eh, que usualmente nosotros platicamos y de la cual a veces tenemos un poco de miedo es de la muerte física, cuando desaparecen nuestros cuerpos, porque es lo que vemos, pero hay una muerte espiritual. Esa es la muerte realmente que cargamos desde que el, eh, eh, desde Adán entra el pecado. Uh -huh. Esta muerte espiritual que no nos permite estar en comunión con Dios que nos aleja. Esta muerte es más significativa incluso que la física. Porque no la vemos. Esta muerte realmente es el tema de, 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 de Jesucristo viniendo al mundo. Este realmente es el Evangelio, Jesucristo venciendo esta muerte, la muerte espiritual, estrechando de nuevo esa barrera de, de confianza, estrechando esa, esa barrera por gracia, donde ahora podemos... Eh, Entrelazarnos con Él, ¿no? Uh -huh. Y podríamos seguir acerca de toda la obra redentora de Jesucristo, uh -huh. pero este es punto fundamental y punto principal. Uh, Andrea, ¿por qué tú crees que no hay tiempo correcto para la muerte debajo de nuestros parámetros?
0: Bueno, pues, como contestando la, la pregunta, es como es, Él es Dios. O sea, cuando digo Él es Dios, es como es todo no no tenemos nosotros el mismo parámetro que él pudiera tener porque él es Dios. Nosotros somos seres finitos, él es un ser infinito, ¿no? Entonces, de ahí, partiendo de ahí, no podía haber como una hora, un segundo, una circunstancia como perfecta para que nosotros partamos, porque indiscutiblemente cuando uno parta de todas maneras, no va a ser como lo ideal, no siempre te vas a quedar como, muchas veces como, uy, no, pues a mí me gustaría morir de tal manera porque tengo miedo a enfrentar una enfermedad. Y de todas maneras, eh, igual te pudieras morir así y otro no va a estar conforme. Eh, entonces es como él tiene su plan y él sabe cómo hacerlo y él sabe en qué momento. Entonces es confiar en que él, tiene el poder sobre, sobre tu muerte y sobre las muertes que has vivido, ¿no? En Daniel 4.35 nos dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. O sea, no somos quien como para pedir cuenta, y o sea, él lo va a hacer. No es como que nos vaya a pedir permiso o como que necesitemos como, señor, pues dame chance de, este, y entonces diga el señor como, ay, bueno, sí, ¿no? Este, no. Él eh, a veces como veo como la película, ¿no? De que, ok, Andrea nació en 1900, 1988 y va a partir en no sé cuándo, pero él ya Ajá. tiene la fecha, la hora, y increíblemente cómo voy a morir, ¿no? Entonces, eh, él tiene control sobre de eso, y yo no, yo no lo tengo. Y como bien dijiste tú, a veces tenemos como este cierto temor de enfrentar eso, o incluso como eh, enfrentarlo con un familiar y sufrir con ese familiar... Entonces es como algo muy eh, específicamente doloroso, de miedo, pero que nos regresa a ver como la soberanía de Dios. O sea, es decir, Él es Dios y no va a dar cuenta de sus actos. No tendría ni como por qué pedirle cuenta de lo que está haciendo, porque es perfecto. Eh, es difícil para nosotros humanamente eh, concebir esto o ponerlo en nuestra mente, porque es un tema muy complejo, pero para Él no lo es, tan no lo es que como has dicho, es la resurrección y la vida, o sea, Él ya tuvo hasta la solución para esta muerte, para esta muerte espiritual, él, él este podríamos decir, a Dios se le escapó o salió de sus manos que nosotros tuviéramos una muerte espiritual, no, por supuesto que no, en su perfecto poder sabía que eso iba a pasar y nos dio el cordero sin mancha que es Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Entonces vemos en su plan que nada se escapa de sus manos, que aún en nuestra muerte espiritual, por nuestro pecado, tomó eso y, y ya lo sabía y, y nos dio este plan, que es Cristo, ¿no?, que venció la muerte espiritual, ¿no?, y entonces cuando podemos entender esto, entonces podemos decir como confiar en este sentido de ok, en el momento en que parta yo de este mundo, o mi familiar, o tenga esta pérdida, es porque Dios lo ha dispuesto de esta manera.
1: Uh -huh. eh, no hay tiempo correcto para la muerte de, de acuerdo a, a nuestras expectativas o, o a nuestros deseos, pero creo que el tiempo correcto es, es para la vida. Ese es el tiempo correcto que sí existe y el tiempo correcto es ahora. O sea, uh -huh. realmente eh, Jesucristo viene a, a, a que vivas uh -huh. y a que vivas de una manera eh, pues <ríe> muy agradable a lo que Él busca. ¿no? Uh -huh. Creo que realmente es ese doble enfoque acerca de, de que incluso nuestra cultura eh, no, es, eh, no le da tanto miedo al tema de la muerte como a otras, pero aún así... Pues tenemos nuestros tabús acerca de, de, de eso y, y es más fácil a, a veces hablar acerca de nuestra propia muerte que de la muerte de un ser cercano. Pero no analizamos el contraparte de que Jesucristo vino a dar vida. Uh -huh. Y vino a dar vida eh, a través de él para, para enfrentar este tipo de, de, de tiempos correctos. ¿no? Uh -huh. Deberíamos estar más enfocados eh, como cristianos en enfocar la vida que en estar pensando realmente en, ¿qué pasaría si muero, no? O sea, ¿cómo uh -huh. Dios me va a tomar? O ah, si sigo con vida es porque estoy cumpliendo el propósito de Dios y así nos aventamos. es Realmente es ese llamado a que tú vivas la vida ahora. Uh -huh. Porque bien dices tú, no sabemos cuándo va a venir este nuestro momento uh -huh. y cuando partamos de acá. Al final de cuentas, todos eh, somos seres eternos. O sea, estamos hablando de que todos vamos a pasar una eternidad en algún lado. Si bien por nuestras propias eh, fuerzas no vamos a estar, eh, ni por obras vamos a estar del lado de, de Dios, porque es lo que enseña la Biblia, pero vamos a ser eternos. Uh -huh. Y este momento que nos toca vivir acá en la tierra, tenemos un propósito por el cual vivirlo. Uh, Andrea, ¿cómo crees que podemos enfrentar el duelo?
0: Híjole, esta pregunta es como súper fuerte. <risa> eh... Realmente el duelo como tal, la palabra lo dice, ¿no? Es, es un duelo y realmente es un dolor. Eh, podemos, no sé, creo que algunos van a como eh, entenderlo, si es que han perdido a alguien como que realmente duele el alma, o sea, realmente es un dolor que puede dolerte hasta como los huesos, ¿no? O sea, es, es algo como, a veces podríamos decir como inexplicable, como... Y difícil de sobrellevar humanamente, ¿no? Es, es debilidad en nosotros el duelo. Y a mi mente, cuando hablamos de este tema, se me viene Job. O sea, creo que podemos conocer un poquito de Job, de eh, este personaje bíblico que perdió literalmente todo. Este, de lo más, te podría decir como que me sorprende, es como los hijos porque tal vez nosotros decimos bueno, hay quien se enfoca en lo material y todo esto pero como que cuando pierde a los hijos que es cuando él rasga las vestiduras de que ya fue como lo máximo que pudo haber perdido y después ser como este, tocado en su salud que también nosotros sabemos que es una parte como súper fundamental o sea, muchas veces nos da una gripa y es así como, me voy a morir no entonces cuando Dios toca nuestra salud y, o nos quebranta de esa manera es como no, o sea, esto no, ¿verdad? Entonces, en medio de esta tragedia, porque es una tragedia lo que Hoff está presenciando, en medio de estos cuestionamientos que Hoff hace como de, pues es que yo soy justo, ¿no? O ¿por qué me pasa esto? Bueno, estoy parafraseando como el libro, este... Al final de este libro, pues Dios contesta, ¿No? O sea, Dios no tiene una conversación con Job en todo el libro hasta el final. Y podemos observar que eh, Dios le hace 77 preguntas a Job referente a que si él tiene el control, ¿no? O sea, ¿realmente tú tienes control como de mi creación? O sea, ¿o dónde estabas cuando yo creé la tierra? ¿no? Entonces, es como eh, Dios dándole la respuesta como soy Dios, volvemos a lo mismo, soy Dios. Entonces, en estas preguntas, que son como ni Job habla, o sea, es como Dios soltándose y, y como centrando a Job de tú quién eres y yo quién soy, ¿no? En, este, en estos versículos, en estas preguntas, y entonces podemos decir como, ¿comprendes mi creación? ¿Te importa? Tú tienes el control y entonces podemos decir, incluso yo como Job, como no, no. Entonces me posiciono y entonces es cuando digo como, pues si no tengo el control, entonces como por qué estoy cuestionando, porque esto no se trata de mí, ¿no? O no se trata de Job, se trata de Dios. Entonces podemos decir que el duelo no se trata de mí o de lo que yo estoy sintiendo, se trata de lo que Dios es. De lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios esperaba de Hof. Y Dios esperaba de Hof que lo conociera, que, que lo viviera, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a estas circunstancias tan difíciles en nuestra vida, que es cuando eh, volteamos arriba, aunque sea para reclamarle, como Hoff, eh, como hasta cierto punto Hof lo hacía, este, es como, entonces, ok, ¿quieres como saber de mí? Ok, ¿no? Entonces, Dios puede contestar. Lo que me llama la atención al final es como la conclusión de Job, eh, después de que Dios habla. Eh, Job dice en, en el capítulo 42, este, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Que no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es el duelo precisamente. O sea, lo que Job declara al final es lo que nosotros podemos experimentar en el duelo. Es decir, como yo te puedo decir que eh, cuando mi abuela partió que va como para dos años en julio, yo no conocía cosas de Dios. Y en este duelo, en este dolor, conocí cosas de Dios y comprendí cosas de Dios. Y las comprendí porque yo estaba a lo mejor en cierto punto como, como aferrada en una respuesta. Y en esta respuesta pierdes de vista quién es Dios. Y no se trata de lo que eres tú. Se trata de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. Y hemos dicho ahora que lo que Él ha hecho es darnos vida. Entonces, cuando ese duelo se convierte como en esta renovación, en este vivir a Dios, en este saber que se trata de Él, entonces es que podemos entender y podemos fijar nuestra vista en las cosas de arriba, no, no en las de la tierra. Entonces podemos saber que este, incluso este duelo es pasajero y podemos llevar este duelo sabiendo que hay esperanza en él, porque él ha vencido. Entonces esto es un proceso, no estoy diciendo que sea algo fácil de entender o que yo lo entendí como en un mes o que no me dolió, por supuesto que no. O sea, por supuesto que cuando mi abuela partió, yo pasé como por varios procesos porque eh, estaba de alguna manera centrado y cuestionando cosas que habían pasado pero que eran como directamente mías que no eran de Dios y que estaba indirectamente cuestionando los tiempos de Dios o el proceder de Dios cuando él no da cuenta de sus actos, lo vimos en Daniel ¿no? que él es el que tiene el control entonces hoy por hoy te puedo decir como Job que, que dice o sea que Él lo, lo va a instruir, ¿no? Este, Yo te puedo decir que eso fue lo que, lo que se puede vivir en este duelo, la instrucción de Dios, el, el, el saber cómo perdonar, el pasar por este proceso y vivir y experimentar a Dios. Cuando uno tiene este dolor tan grande, no te queda más que voltear a ver aquel que te creó, Ajá. aquel que te ha dado vida, aquel que es la esperanza. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios puede gloriarse en nuestra debilidad, porque el duelo es una debilidad. Cuando tenemos a Cristo, entonces Él vuelve esa como debilidad para gloria suya. Y entonces en nosotros nos hace como crear o, o poder ver la imagen de Cristo reflejada eh, en nosotros, no al poder como entender la soberanía de Dios y el control de Dios. Que el momento en que, ahora estoy convencida después de este proceso, el momento en que mi abuela partió fue el momento perfecto. Y ahora puedo entender que aunque me dolió, como partió fue perfecto. Porque así lo dispuso Dios. Uh -huh. Y entender esto me costó, claro que sí. Y tal vez quien nos esté escuchando pueda decir como, no, pues mi papá partió por una enfermedad o no, pues hablando un poquito como de asesinatos, ¿no? O sea, me mataron a mi hermano o, o mi hijo murió de cierta manera y, y tal vez estés como luchando con, con este sentimiento de enojo, de tristeza. Lo único que quiero decir es, cuando tenemos a Cristo, no quiero decir que no vayas a enfrentar esto, sí lo vas a sentir. Lo que quiero decir es que tienes que como ir como Hof, ir a Dios y ver lo que es Él. Y entonces ver que es soberano y tienes que regresar y tienes de alguna manera que encontrar ese consuelo en tu padre porque solamente él es perfecto y debemos de confiar en esa soberanía y perfección de Dios, de que cuando él nos llama es el momento, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy eh, puedo decir eso, que agradezco a Dios eh, la muerte de mi abuela porque sé que ella está en los lugares celestiales, sentada con Cristo, bueno, habitando de una, con, con Él, sin sufrimiento, sin dolor, porque ella ha creído en Él, porque ella creyó que es la resurrección y la vida. Y esa es mi esperanza y esa fue su esperanza. ¿No? Uh
1: -huh. eh, la, Dios ha dado una esperanza pues no a los que simpatizan, ¿no? O sea, Dios da una esperanza a los que eh, lo buscan como salvador personal, o sea, a los que Doblaron su rodilla los que doblaron su orgullo y confesaron con su boca que Jesucristo es el Señor, que realmente es parte de, de, la, de cómo viene la vida a, a nosotros, ¿no? Esta vida espiritual eh, que tanto se menciona por, por Jesús, ¿no? Nosotros estamos siempre tan enfocados en, en uh, la muerte que de, cuando Jesús hablaba de vida decíamos, pero ¿cómo puede ser que, que una persona ya nacida nazca de nuevo? Uh -huh. Es una locura, ¿no? Es, es justo este tema de, de vida más importante que es esta vida espiritual que Jesucristo nos viene a brindar y junto con esta vida que nos viene a brindar hay una promesa que comentas tú no es la, la promesa para para los que le declararon como camino como resurrección que es eh, dice allá 65, 17, 25 presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva y no volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán en la memoria. Él tiene ya un plan perfecto, bien ejecutado, y entre ese plan de salvación incluía nuevos cuerpos, nuevas tierras, eh, eh, vamos, toda una nueva teología y, y muchísimos más versículos para, para hacer este más fundamentos un poco más fuertes acerca de, 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 de este tema del futuro, ¿no? Sin embargo, todo este tema del futuro lo podemos eh, declarar con esa esperanza tan grande que tenemos en él que él ah, ya está preparando un lugar para los que le buscan a él. Eh, que usualmente platicamos acerca de, 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 de la muerte y, y pensamos que hasta aquí se acaba y que pues bueno, ya estará en algún lugar, eh, eso, en el, eso en el mundo es lo que se dice, no está en algún lugar, habrá reencarnado. Este, hay muchísimas filosofías acerca de la muerte porque no queremos dejar de de estar en este plano, ¿no? Uh -huh. En realidad, si somos eh, eh, seres diseñados para, para seguir, este, vamos pasando la eternidad en algún lado, en algún sitio, uh -huh. ¿qué mayor eh, regalo el, el que nos da a Jesucristo uh -huh. por medio de su muerte? Esta vida que ni siquiera nos cabe en la cabeza. O sea, que yo puedo leerlo una y otra vez y que no puede entrar en mí en comprender que justo lo que estamos hablando van a ser las cosas pasadas que no van a venir a la memoria. Es, eh, es, es, un, es un tema muy grande, muy grande, pero el mejor tema para afrontar la muerte es esta vida. Si tú realmente tienes eh, tu esperanza puesta en Jesucristo y, y tú realmente estás buscándolo, y tú estás uh, siguiendo sus pasos, que es justo de lo que se trata el cristianismo, tienes esta bendita eh, esperanza en él. Uh -huh. eh, dentro de, 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 de este tema, también es importante que hablemos acerca de qué hago con todas las personas eh, de mi familia eh, o mis amistades que no han doblado la rodilla.
0: Sí, es, es como, pues, muy importante. Y yo creo que, pues, tocar este tema porque... Indiscuti indiscutiblemente es muy, muy diferente el duelo que pudiéramos vivir, ¿no? Cuando alguien tiene a Cristo y cuando alguien no tiene a Cristo, o sea, es como decisivo sin embargo, independientemente de esto, es lo mismo es voltear a ver a aquel que nos ha creado y que es soberano ¿qué hacemos con, con esta familia, estos amigos que hemos creado un lazo que amamos y, y saber que pues al final y al igual que nosotros en algún momento van a partir y tal vez no tengan esta esperanza, no han creído en esta esperanza, eh, eh, creo que una parte como fundamental es orar por, est por estos familiares, por estos amigos, o sea, la oración es poderosa, sabemos que Dios es soberano, como hemos hablado, que Dios tiene sus tiempos, que Él tiene el control, pero también sabemos que como creyentes en Él, una parte pues es la oración. O sea, es fundamental orar porque ellos puedan ver a Cristo, porque ellos puedan tener esta esperanza, porque ellos puedan eh, gozar de esta bendición, de conocerle realmente, porque yo considero que hay como muchos, eh, en nuestra oración incluir como hay muchos estos como, pues preguntas o cuestionamientos de, no, es que es como... ¿Ellos en qué creerán? ¿O es otra religión? ¿O no? Como muchos, muchas trabas, por decirlo así, que como que impiden o se desenfoca de lo que realmente es, ¿no? Entonces, como orar, porque quiten como todo esto de su mente y tengan un corazón dispuesto, un corazón de carne que les permita recibir la palabra de Dios. O sea, tú lees al final de tu de cada capítulo de, del podcast no Hay una palabra que nunca regresa vacía y orar porque cada que ellos escuchen algo referente a nuestra resurrección y vida puede entrar en su, en su mente y en su corazón y en algún momento ellos puedan doblar rodilla y ellos puedan tener esta misma esperanza que nosotros tenemos, que puedan también ellos eh, vivir de alguna manera lo que nosotros vivimos en él, que es es esta vida, precisamente, que como dices tú, es como trascender, es la vida eterna, sí, pero es una vida que vivimos hoy en día, o sea, nuestra vida eterna comienza ahora, no es como que partamos y comienza la vida eterna, es una vida que desde ahora inicia, y que por agradecimiento, es que nosotros podemos compartirla y vivirla, y entregar nuestra vida a Cristo, entonces, que ellos puedan disfrutar, de estas bendiciones que ahora nosotros estamos viviendo, es súper importante la oración. Como cristianos, yo creo que es de los pilares que tenemos y que Dios espera, Cristo espera que le pidamos por nuestros familiares que no han creído, ¿no? Entonces, es también como, como esta misericordia y esta compasión que podemos tener y en esto podemos, podemos ayudarles en orar por ellos.
1: Uh -huh. eh, creo que es otro punto muy, muy fuerte para, para hablar de la muerte, es, eh, mostrando el Evangelio, mostrando el Evangelio acerca de, pues en las acciones primeramente, ¿no? Trae, llevando ese Evangelio que, que Jesucristo predicaba, que es eh, yendo a todas las personas que están necesitadas, ¿no? Y que así estábamos nosotros también, necesitados, porque Jesucristo vino por no por lo más bueno, ¿no? sino por lo que realmente necesitaba ayuda. Y en esta esperanza, pues también eh, creo que eh, nosotros como cristianos tenemos que ser muy sensibles que eh, a través de, de donde Dios nos ha sacado podemos eh, mostrar el evangelio a esas personas que bien nos conocen y que bien pueden darse cuenta que el resultado de esta transformación y el resultado de esta esperanza sin duda no somos nosotros mismos, que no es una filosofía de, de, de personal, que no es algo que decidí yo, que es completamente ajeno a mí y que ha sido un regalo, ¿no? Eh, de la otra forma, pues también activamente eh, mostrándolo con la palabra, ¿no? Creo que el, este tema es muy, muy sencillo para, para demostrar que, que realmente tú tienes una estima por alguien, ¿no? Uh -huh. Este, creo que hablar de la muerte va muy pegado a hablar de la vida uh -huh. y... Hablar de la muerte y la vida con una persona que no conoce de su futuro, que no conoce de la obra de Jesucristo, es una muestra de amor. Entonces, pues obviamente, haciendo un poquito la conclusión de este tema, eh, pues antes que nada Jesucristo vino a, a pagar por nosotros, a estrechar ese lazo de vida, por el cual ahora tenemos una esperanza fuerte eh, acerca de nuestro, de nuestro futuro en el cual debemos de estar más que agradecidos porque no pudiera ser una mejor opción que estar con él. Y por la otra parte, ¿no? si realmente tú como persona tienes a alguien o tú no sabes este muy bien acerca de este tema, pues es momento, o sea, es tema que ahora puedes tratar y es tema que sin duda es urgente, saber cómo hablar de la vida y cómo hablar de la muerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 am. Puedes escucharnos en nuestra página web platicascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.